0: Olá, eu sou o Matheus Coutinho e toda vez que eu vou gravar um podcast eu tenho que pegar o carro do microfone com meus dedos e encostar o pé no chão porque fica com energia estática. E aí eu gravo um podcast por alguns minutos e aí eu percebo que eu não fiz isso e aí eu vou ouvir o áudio e tem a minha voz de fundo falando embaixo de um de energia estática no fundo. E esse eu meti um papo, o um podcast que eu venho aqui e meto um papo sobre qualquer coisa. <risos> essa é a introdução depressiva e triste, porque essa é o é a vibe desse podcast aqui, no caso desse episódio. Não que nos outros podcasts eu também não tem aqui existencial e fique sempre meio bolado toda vez que eu vou gravar. Mas esse episódio em especial, ele é sobre isso. Que é... Eu estou morrendo por dentro. <risos> É meme, mas... Um pouco. Em partes, talvez. O rolê é. Tá, vamos lá. Eu... vivo a minha vida... em constante crise existencial. Matheus, você não é o único. Todo mundo passa por isso. Eu sei. E a minha pergunta é... Como que vocês vivem... com esse... fardo da existência humana... nas costas de vocês? Porque, assim... Eu não sei pra vocês, mas tá difícil <risos> pra mim. Então, <risos> tá, o que que é isso? Eu vou reclamar da vida nos próximos 30 minutos que eu vou falar? Em partes, talvez. Mas o grande motivação de eu estar gravando esse projeto nesse exato momento é que eu tenho essa angústia profunda de eu não saber o porquê que eu faço as coisas. Tipo assim, <risos> qual o sentido da vida? Feelings. Eu sou uma pessoa muito cética e não acho que a vida tenha um sentido. Nossa, eu já comecei o podcast com essas frases, beleza. Eu não acho que a vida tenha um sentido. E isso em parte é meu libertador, porque a sensação que dá um pouco é tipo assim... Uau, eu não estou sendo, sabe controlado, influenciado por uma visão religiosa ou dogmática das coisas, eu estou livre para pensar como a minha cabeça quer. <risos> Mas não é verdade, né? A, a jeito que a gente encara o mundo sempre ele é moldado em torno do nosso ambiente, nossas experiências. Mas uh, nesse pequeno grau de liberdade que eu tenho existe essa sensação do tipo assim beleza, eu posso pensar sobre o que eu faço criticamente e ter mais agência em cima do que eu escolho ou não fazer no meu dia a dia, na minha vida, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco desesperador, porque eu fico imaginando como quão fácil deve ser para uma pessoa que é religiosa viver a sua vida pensando que tudo está fazendo parte de um grande plano de si aqui grande entidade mística e, sei lá, Deus. <risos> tipo, deve ser massa viver a sua vida pensando que, tipo tem alguém sabe, prezando por você e que tudo vai dar tudo certo no final deve ser massa, mas assim quando você tá lá de fora dessa visão de mundo você pensa, gente eu sinto muito <risos> informar que não é assim é, e assim não, não dá pra eu me iludir falando que não, a partir de agora então, eu vou o que? eu vou acreditar em Jesus Cristo eu vou acreditar em, eu não sei o nome de outros deuses, gente, não sei lá. Insira aqui uma entidade. É... Eu não tenho como me, me, me saber, me enganar. E aí, a parte angustiante é, <risos> como se segue em frente, você sabendo que as coisas não fazem sentido e que nada tem propósito e que tudo pode acontecer a qualquer momento sem nenhuma explicação e que, por exemplo, você pode estar vendo a sua vida de boas e aí, de repente, você vai atravessar a rua e aí um carro perde o equilíbrio. Equilíbrio, é louca, né? O um carro na corda bamba. Perde a direção e ele te atropela no caminho da padaria e você morre no meio da rua com a cabeça estourada igual a melancia. É... Na cabeça de pessoa religiosa? Isso faz parte do plano de Deus. Deus, ele quis que você meticulosamente morresse sofrendo muito para é... Ficar do lado dele. <risos> Eu não sei se é assim que o estilo funciona. Mas é mais ou menos isso. Mas assim... Na minha perspectiva da história... Aconteceu porque as coisas acontecem. E você sabendo que isso pode acontecer... Você tem que viver a sua vida, tipo... Um dia de cada vez. Sabe? Você não pode criar uma expectativa pro futuro. Porque pode não ter futuro. Você tem que lidar, basicamente, com a mortalidade. Tá ligado? Tipo, você... Tem que fazer as pazes com, ele, com ela e, tipo, viver a sua vida sabendo que tudo vai acabar em algum momento e que nada vai ter feito sentido, no fim das contas. As coisas só fazem sentido porque você está vivendo aquilo e porque você atribuiu o sentido àquelas coisas. Porque nós somos seres que atribuem sentido às coisas. Essa é a natureza humana. Mas... <risos> assim como os sentidos podem ser construídos, os sentidos podem ser desconstruídos. E aí eu estou num movimento da minha vida de que eu fico pensando sobre as coisas que eu faço porque eu sofro aqueles. Okay. <risos> porque eu me irrito, porque eu fico angustiado, eu, fico, eu me sinto desgastado de viver a minha vida. Nossa, eu tô. <risos> Piri Party, esse podcast é um grande Piri uh... <risos> E eu tenho que ficar filtrando com o que, que eu gasto a minha energia vital. Porque eu quero poupar a fadiga. E quanto mais eu penso nisso. Menos motivação eu tenho pra fazer as coisas, do tipo assim, uau, nada importa, então eu não vou, por exemplo, ficar anoiado com a minha aparência, que é um tema que eu já fiz um, um episódio podcast a respeito, que foi o segundo episódio, mas não precisa ouvir, porque o segundo episódio, ele é um pouco melhor que o primeiro, que é bem ruim, mas ele também não é muito bom, e o terceiro é um pouco melhor, e o quarto vai ser pior, mas assim, a gente não precisa regredir, tá, você só precisa acreditar em mim, que no segundo episódio eu falei que eu era uma pessoa vaidosa... <risos> Eu me livrei da vaidade porque eu percebi que não fazia sentido. Basicamente. Eu tava alimentando uma noia porque eu era muito preocupado se as pessoas iam me rejeitar pela minha aparência. Porque isso já aconteceu e porque isso acontece, mas não vou falar sobre isso agora. Você tem que acreditar em mim. <risos> que as coisas são assim. E, enfim, <risos> pra além da vaidade que eu me livrei, eu penso sobre tudo que eu faço o tempo inteiro. E. Eu nunca chego em conclusão. Eu nunca chego em uma conclusão satisfatória, no fim das contas, sobre <risos> por que eu faço as coisas que eu faço. E no fim das contas eu acabo deixando de fazer várias coisas. Então, tipo assim, beleza, eu não vou mais ficar fazendo escova no cabelo porque eu me livrei dessa noia. Eu não vou ficar mais, sei lá, deixando de ter prazer na alimentação porque eu me livrei da noia de, sabe, de ser muito aficionado com a alimentação. Eu deixei de, sei lá, participar de eventos sociais, de eventos familiares, porque eu não sou obrigado a, sabe, fazer vista grossa para coisas zoadas e que eu vou falar, sei lá, dar satisfação com minha família, porque tem que ser assim. Não tem que ser assim, né? Depois que eu percebi que não precisa ser, não faço mais esse tipo de coisa. Não vou para evento de família ficar cara de cu só porque, entre aspas, eu sou obrigado. Eu não sou obrigado a por nenhuma, beleza. Uau, tão rebelde ele. <risos> Mas é. Várias coisas que eu deixei de fazer. Só que assim, quando você começa a pensar sobre coisas que você faz. Uh, que não necessariamente são ruins. <risos> como é que. Como é que funciona? Tipo. Vamos lá. Nossa, eu vou, eu vou entrar numa discussão muito filosófica sem nenhum embasamento filosófico. Mas se você quer filosofia, você vai, sei lá, pro canal do. Vai para Counterpoints, sei lá. <risos> vai para o Philosophy Tube. Pronto, o nome do canal é Philosophy Tube. Você vai achar a filosofia lá. Aqui é qualquer coisa. Então vamos lá. É... <risos> eu fico pensando que eu deveria focar a minha energia em coisas que me dão prazer, certo? Porque assim, no meu dia a dia eu já tenho que me foder o suficiente fazendo peça de rede social para clientes X, tipo, não tô falando que eu odeio todos os meus clientes, eu, na verdade, eu gosto de fazer peças para alguns clientes, mas, eu não amo meu trabalho, eu faço, tipo, um, o trabalho que eu sinto que eu tenho que fazer, porque é o que me dá dinheiro pra, fazer, pra, pra ter dinheiro pra fazer as coisas, pra viver. E aí, com esse dinheiro, eu gasto, né, pra além das minhas necessidades básicas, nesse, necessidades básicas, necessidades, é uma palavra muito difícil pra falar, necessidades. <risos> Ah, louca. É... Enfim, eu tenho meu, meu dia a dia que eu né, tenho que trabalhar como todo mundo. Só que... Beleza. Isso no é meu tempo livre. <risos> o que, que eu vou fazer agora? Eu... Quando eu era uma pessoa feliz e <risos> eu não pensava no que eu estava fazendo, eu costumava, sei lá, desenhar ou jogar muito ou... ou jogar muito, é basicamente isso que eu faço mesmo, e ao longo do tempo fui perdendo esses prazeres, e eu tive que começar a, a tipo assim, ativamente, sabe, deliberadamente procurar prazeres, e você racionalizar um prazer é uma coisa muito difícil, do tipo assim, sabe, quando você faz uma parada porque simplesmente você gosta, você não precisa parar para pensar sobre isso, você só vai lá e faz, só que eu como sou uma pessoa fugir da cabeça, eu fico pensando sobre tudo o tempo inteiro. Eu estraguei vários prazeres meus. Tipo assim, pra começar, eu estraguei um prazer meu, que era um hobby que era design gráfico. Tipo, eu gostava de mexer no Photoshop. Mexer no Photoshop. Resumo do meu trabalho. Mexer no Photoshop. É isso que eu faço. É. Fiz faculdade de mexer no Photoshop. É... Eu estraguei esse meu hobby trabalhando com ele. Tipo, né? Trabalho com o que você é meu você nunca mais vai amar nada na sua vida. É, é isso. É... E, assim, os meus outros hobbies, tipo... Que hobbies, tá ligado? Eu gosto de, tipo, jogar videogame e comer. Eu acho que são esses meus hobbies. Só que, assim, se você come demais, você passa mal. <risos> e você engorda, e você tem problema de saúde. E várias complicações que eu não posso dizer que, eu, que não aconteceu comigo. E quando você joga demais, você tem, por exemplo, lesões no braço. Você tem problemas de pra dormir, você... Assim, eu ouvi falar. <risos> não que ter acontecido comigo. Não que eu tenha comido o suficiente e jogado o suficiente a ponto de prejudicar a minha saúde. Longe de mim. É... Mas, assim, num momento teórico, <risos> hipoteticamente falando que isso acontecesse, eu tenho que, então, é, diversificar as minhas atividades para que isso não aconteça nunca, não é mesmo? E, <risos> e como é que você faz esse exercício? Né? E eu não sei. Eu não sei. <risos> tipo assim, eu faço as coisas do meu dia a dia numa completa inércia. Meio que porque eu tenho internalizado o que eu tenho que fazer. Tipo, você internaliza, eu tenho que trabalhar, beleza. Eu internalizo que você tem, eu tenho que co co cozinhar pra comer, beleza. Eu internalizo que eu tenho que manter a casa limpa pra, tipo, viver num ambiente, sei lá, sanitariamente seguro. Mas assim, isso não é o suficiente pra te manter, tipo, motivado alegre. Essas coisas, elas têm uma motivação pra você fazer, mas elas não necessariamente têm um sentido maior e tipo sabe, uma grande sei lá, não faz parte de uma não, não é um hobby, né? Tipo, a vida é composta de várias coisas meio sem graça que você faz. E aí, eu acho que as pessoas elas conseguem seguir em frente nesse cotidiano colocando outras atividades no meio do caminho que são fonte de prazer. Mas eu sempre fico pensando, beleza, com o que, que as pessoas se divertem? Nossa, pra onde que eu tô indo com esse podcast, né? Mas o rolê, é, 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 é isso mesmo, tipo, eu acho que as pessoas, elas vivem a vida delas sem pensar muito no que elas estão fazendo. E eu acho que isso é um dom. Eu <risos> eu queria ser essa pessoa, que não pensa muito no que tá acontecendo, sabe, na vida dela, e nas coisas ao redor. meu tipo, ah... Tanto faz, se eu passo o dia inteiro vendo televisão, não tem problema. Eu queria ser essa pessoa que fala, não, tudo bem ficar jogando videogame o dia inteiro, não tem problema. Porque eu era assim. Até que, hipoteticamente, eu tive problema de saúde. <risos> eu tive que rever a minha vida toda por conta de problemas de saúde em relação a trabalho e relações uh, compulsivas com certas coisas. Tudo hipoteticamente falando. E eu acho, aí, eu acho que, que a religião, que eu, que eu voltei lá atrás, ela serve como essa esse tapa-buraco para dar sentido a todo e tipo, trazer uma motivação metafísica é, que está fora das atividades para você seguir em frente. Tipo, você não precisa se sentir desmotivado se tudo que você faz tem sentido. Mas quando o seu cotidiano você percebe que não faz parte de um grande propósito, sabe, plano, maravilhoso de Deus pra você, e que o mundo, ele é justo, e que tudo de ruim que acontece com você vai ser é, compensado, e sabe, e no final das contas tudo vai dar certo, quando você não tem esse pensamento que a religião te entrega de bandeja, é muito difícil sair dessa tipo assim, beleza, o que, que as pessoas fazem quando elas não estão nesse mecanismo? Porque mesmo as pessoas que não são muito religiosas, <coughs> que eu conheço, geralmente acham que tem uma força maior no universo, ou que existe um sentimento meio otimista em relação ao mundo e ao cotidiano, que eu acho que é comum, e que eu fico pensando, gente, o que, que deu errado em mim para eu não ter isso? Tipo, por que, que eu tenho que ativamente sempre procurar motivações para tipo, seguir um dia de cada vez? Quanto mais eu falo, mas eu fico pensando, será que eu devia estar fazendo terapia? <risos> A resposta é sim. <risos> mas eu não estou. Não me, não me cobrem isso. Ai, fazer terapia via computador é muito complicado. Principalmente quando você não tem muitos terapeutas que você tem acesso. Mas enfim. Enquanto eu não, isso não acontece, eu estou aqui no podcast <risos> chorando minhas pitangas. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar, se eu quero chegar em algum lugar com esse episódio? Caraca, é aqui que eu tô, pra onde que eu tô indo? É... é tipo assim, eu tenho uma curiosidade muito grande em saber o que que leva as pessoas a fazer o que elas fazem. Porque eu, particularmente, não tenho muita motivação pra fazer as coisas. Tipo assim, eu sempre tento seguir essa cadeia de... Mas tem um arrombado, é sério isso? Caralho, é época eleitoral. E, tipo assim, passa carro de som o tempo inteiro. É buzina, é gente gritando. Eu sei, é cidade. Eu não deveria me, 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 me estressar com isso. Mas eu estou ficando ranzesa com o tempo. E eu estou me estressando com buzinas de carro. Tipo, é o nível que eu estou chegando de estresse. Mas tá. Eu tento viver a minha vida... <risos> tentando atribuir essa cadeia longa de causas e consequências. Do, tipo assim, beleza, hoje eu vou acordar e eu vou trabalhar para ter dinheiro, para eu poder comprar comida, para eu poder <risos> pagar a minha internet, para poder jogar o meu joguinho online. Tipo, na prática é isso que acontece, tipo, as pessoas vivem um dia de cada vez para elas conseguirem se manter vivas. No fim das contas, todo, tudo que a gente faz tem uma motivação meio que de instinto de sobrevivência, né? Tipo, a gente tá o tempo inteiro tentando suprir necessidades do nosso corpo, Organismo, beleza. Mas é óbvio, no nosso dia a dia a gente não para pra pensar sobre isso, a gente não tem esse, essa consciência racional o tempo inteiro de. É, sei lá, de. pra eu suprir minhas das básicas, eu preciso fazer uma coisa completamente abstrata e que parece não relacionada, sabe? Tipo, como é que uma planilha no Excel vai te alimentar? <risos> sabe, é uma pergunta meio esdrúxula, mas é meio isso que é difícil se manter, sei lá, motivado no trabalho, por exemplo, quando você faz uma atividade que é muito não relacionada com o propósito final do porquê que você faz aquilo, que no fim das contas é pra, tipo, se manter vivo. É, faz sentido? Tá, tá fazendo sentido isso? Se não tiver, segura na minha mão, confia em mim. Eu acho que vai fazer sentido em algum momento. <risos> Porque que que eu tô falando aqui não é abobrinha, tipo... É, é real isso, a gente vive um, um modo de vida que ele é muito é, abstrato, então assim, na natureza, <risos> o ser humano ele poderia viver em situações muito mais simples, tipo, você tá com fome, você vai arranjar alimento, você tá com sede, você vai atrás de água, você quer transar, você vai lá e transe com alguém. Tipo, são necessidades básicas, sabe, baseadas em fisiologia que o ser humano tá sempre tentando né, suprir. Mas a gente que vive numa cidade, numa casa e tem todo um conjunto de convenções sociais, blá 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 blá, a gente faz coisas muito distantes disso do que realmente é essencial. E quando a gente está nessa situação, a gente começa a atribuir valor de sobrevivência a coisas que não necessariamente estão ligadas diretamente à sobrevivência. A ansiedade generalizada ela é um desses sintomas: do tipo assim, é você está no emprego que te permite você viver a vida que você está lev tá levando. Se você perder esse emprego, você vai perder toda a estrutura é, de recursos que você tem para manter a sua vida como ela é, certo? certo Mas, não necessariamente perder o seu emprego vai fazer com que você morra de fome, sabe? tipo Não é uma relação direta, assim. É claro, isso é uma possibilidade, mas é uma série de eventos que tem que acontecer depois disso para te levar ao fim, sabe, catastrófico. Existe um processo de abstração nesse, nesse caminho que faz com que a gente comece a reagir de forma desesperada com coisas que não demandariam esse tipo de resposta. Tipo assim, você não está em perigo de morrer no momento que você perde o emprego, como você estaria numa situação, sei lá, de você estar sendo caçado por um predador ou <risos> realmente você está numa região isolada que não tem comida. Tipo, esse mo momento você realmente sentir sentiria desespero porque você vai morrer a qualquer momento, tipo, o seu corpo vai reagir de uma forma proporcional àquilo. Mas como a gente não passa por essa experiência, a gente começa a atribuir valor de sobrevivência a outras coisas, a gente nivela, tipo, o, nosso, o, nosso, é, o nosso referencial passa a ser outro. E aí, no nosso cotidiano, a gente precisa ficar, tipo, é, tipo cavando mesmo e atribuindo motivação e significado para outras coisas, para que tudo continue como tá e é óbvio, a gente não faz esse movimento, como eu falei, com o sentimento o tempo inteiro. Mas de alguma forma, em algum momento, a gente tem que ter esses mecanismos para fazer com que a gente se sinta motivado no nosso cotidiano, certo? E se você não para para pensar muito sobre isso, você meio que consegue levar as coisas como elas são. Porque se você não tem muito. É... Se você não pensa muito no que está acontecendo, você também não tem muita consciência do que, que os processos vão te causar ou não. Você. Sabe, você tem o suficiente. E pra muitas pessoas isso é o necessário. É, tipo, é o suficiente mesmo, assim, né? Tipo, ah, eu tô aqui vendo minha vida normalmente e tá, tá de boa, tá suave. É o. Pra mim tá dando. <risos> é isto. Mas se você é uma pessoa anoiada e fica o tempo inteiro pensando, cara, mas, mas calma aí, calma, 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 calma. Isso aqui que eu tô passando? Por que, que isso tá acontecendo? E você começa a desenvolver esse senso crítico em tudo. Você vai parando num espiral que você vai caindo eternamente. do Tipo assim, caraca, no fim das contas, várias coisas que eu faço não tem o menor propósito. E aí, <risos> se aquela atividade ela não te dá aquele prazer instantâneo que eu falei, que é o suficiente para te manter motivado, se você desconstrói esse sentido que estava até então é, estabelecido, de que você tem que fazer por fazer, é muito difícil seguir em frente com essa consciência. Nossa, muito o gigante acordou feelings, né? Mas é meio isso, tipo assim... Depois que você começa a perceber como algumas dinâmicas acontecem, você passa a não conseguir ignorar mais elas. É tipo quando você estuda publicidade, tipo... Apesar de eu não ser né, o maior entusiasta do meu trabalho, <risos> eu acho muito legal eu ter feito o que eu fiz em relação a estudos e faculdade, enfim. Porque aprender design gráfico me fez ter uma visão crítica sobre comunicação no geral, tipo mídia, é, como que a gente comunica as coisas por meio das imagens, uh, enfim, eu consegui desenvolver uma estrutura de pensamento que realmente mudou como eu vejo o mundo, isso é muito legal, e isso eu sou muito grato a estudo que eu conheço, e depois que você, enfim, a tudo que eu tive contato, depois que você adquire essa consciência, você passa a não consumir mais, por exemplo, produtos de mídia. Da mesma forma, você já começa a entender por que, que os comerciais são como eles são, por que os filmes são como eles são, por que, sabe, peça de Facebook é como ela é. Enfim, você entende uma série de estruturas que estão no nosso cotidiano, que passam um batido para qualquer pessoa, mas quando você entende o que, que ela é, você começa a ver aquilo de outra forma. E esse mesmo raciocínio funciona também para outras coisas no nosso cotidiano, sabe? Com nossos hábitos, com nossas relações... E esse é um tipo de consciência que você desenvolve. Eu acho que a terapia... A terapia é sempre protagonista nesse podcast. Eu acho que a terapia ela desenvolve um pouco essa, essa capacidade nas pessoas. E ela funciona muito bem para resolver problemas, para resolver conflitos e tal. Quando você tem justamente essa maior compreensão de por que, que os conflitos acontecem, você tem mais material para trabalhar com e resolver esses conflitos. Ou pelo menos aprender a lidar com esses conflitos. Mas... Por outro lado, esse pensamento crítico extremo, ele começa a te levar para um caminho em que <risos> tudo fica tão desconstruído que as coisas param de ter sentido. E aí você tendo consciência de que as coisas não fazem sentido, como é que você vai ter motivação para realizar essas atividades se você já não consegue viver no automático? É meio isso. Nossa, caraca, são 20 minutos, eu estou 25 minutos falando já sobre isso e eu não sei se eu estou chegando no ponto que eu queria chegar. <risos> e o rolê é, um, eu tô nesse espiral <risos> eu tô jogando no um nível muito fundo desse espiral de não tá sabendo sair dele sabe, do tipo eu tô consciente demais sobre as coisas que eu faço eu já não consigo mais relaxar eu não consigo mais jogar por horas sabe, despreocupado eu não consigo mais <risos> sabe Trabalhar, se preocupado. Porque eu fico pensando em cada um dos pequenos processos envolvidos, sabe, nessas atividades, e eu fico, mano. Como é que. Como é que fica feliz com isso? Ai, mano. Conflitos filosóficos. Alguém já deve ter falado sobre isso. Vou lá, vou jogar um nome aleatório. Platão. Platão fala sobre isso. Com certeza. Não faço a menor ideia sobre o que ele falou, mas ele fala sobre isso com certeza. Mas tipo assim, beleza, eu acho que isso é um conflito humano normal Da medida do possível É meio como tipo Como você vive a sua vida sabendo que você vai morrer? Tipo, isso é uma condição humana, tá ligado? Você vai morrer em algum momento Então você sabe que você vai morrer em algum momento Por que você vive a sua vida até o final? Eu vou entrar numa parte agora Que é meio mórbida, talvez mas eu acho que, assim, esse conflito da mortalidade... Nossa, falando agora, muito... É, muito prepotente, né? O conflito da mortalidade apresentado por... Aristóteles, sei lá. Insira que o outro filósofo da Grécia Antiga, sei lá. É... Acho que, que, que esse... Paradoxo é inerente à existência humana que tem consciência da própria mortalidade. Eu tô ficando cada vez mais pedante quando falo isso e com menos embasamento, mas vamos lá. E é... <risos> eu quando eu penso sobre isso, eu vou na. na. na, na... Eu chego no resultado mais <risos> sei lá, deprimente possível. Que é tipo assim. É... As pessoas, no fim das contas, não sabem, na verdade, lidar com isso. E existem várias soluções metafísicas, como de novas religiões. Tipo, a gente tem várias religiões a, a vida após a morte. Tipo, toda essa. essa idealização da vida eterna. Porque quando você para para pensar que você vai morrer. Que, que, tipo assim, o que você fez na sua vida só importa, no fim das contas, pra você mesmo. É uma sensação meio. De isolamento da realidade, né? Tipo, mano, eu sou muito insignificante, meu Deus. E a gente começa a fantasiar pra resolver essa questão, porque não tem uma questão, uma solução fácil e completamente racional pra gente lidar com isso. É... Mas, de novo, quando você não acredita nesse tipo de coisa metafísica, é um pouco complicado você sair dessa pergunta com uma resposta. E a minha resposta sempre é... <risos> Sei lá, tipo, se eu vou morrer um dia, eu não preciso então me preocupar muito com a minha morte at all, tipo, o dia que isso acontecer, isso vai acontecer, eu não tenho uma, uma, uma visão muito trágica da morte, do, tipo assim, a morte como essa coisa sofrida e que, sabe, é uma perda, assim, é claro, quando eu penso numa pessoa querida que eu vou perder em algum momento porque ela vai morrer, é claro que isso traz tristeza. Eu ficaria triste por várias pessoas que morressem. Né? Principalmente minha mãe, no dia que ela morresse, ela morrer antes de mim, vai ser muito devastador pra mim. Mas eu vou ter que aprender a lidar com isso em algum momento, certo? Tipo, eu acho <risos> que eu vou superar em algum momento. Leve o tempo que for demorar. Mas isso sou eu pensando sobre a, outra, a morte de outra pessoa. Mas quando eu penso na minha própria morte, eu fico, gente, whatever, se eu morrer, tipo, amanhã ou morrer daqui a 50 anos, eu vou morrer de qualquer forma, e depois que eu morrer eu não vou ter como tipo ficar arrependido, ou tipo, ai nossa, como eu queria ter vivido mais, eu vou estar tá morto, eu não vou ter como ficar insatisfeito com a minha morte, eu vou estar tá morto. <risos> e o, a sensação de libertação, de você não estar é, preso a um pensamento metafísico, como eu falei, de novo, libertador e desesperador, a parte boa é que, tipo assim, foda-se, eu não preciso me preocupar com as consequências pois, Ai, eu derrubei alguma coisa. Tá, eu não preciso me preocupar com a minha as consequências pós-vida que eu faço na minha vida, sabe? Tipo, eu tô livre desse karma. <risos> Não tem karma. Mas ao mesmo tempo, você tem que realmente ressignificar e olhar a sua vida de outra forma. Tipo assim, beleza, essa é a única vida que eu tenho. E enquanto eu tô aqui, eu tô vivendo ela dito que ela é, dito que tá dando, sabe? E essa visão é um pouco. Talvez pessimista do tipo, tá, se nada importa, então o que que eu tô fazendo, no fim das contas, com a minha vida até o fim dela? Se o fim dela não é nada muito significativo e tal, uh, o que que faz com que eu adie esse momento? Por que que o instinto de sobrevivência me faz com que eu adie a minha morte sempre, sabe? E eu não tô falando isso, tipo assim, eu quero que vocês tenham pena de mim, meu Deus, uma pessoa que não tem amor maior própria vida. Mas... <risos> eu não tenho mesmo não, mas <risos> e tá tudo bem o rolê é meio esse, assim, tá tudo bem mas sabendo disso é... o, o, com, o, o que que você vai tirar, sabe, como é que você vai ver sua vida tendo essa visão sobre ela e eu tô, eu tô realmente chegando a um ponto muito abstrato de onde eu queria chegar <risos> tô me distanciando um pouco é... mas eu acho que <risos> tá falando sobre isso porque no fim das contas é, essa atribuição do sentido que a gente dá às coisas e a sensação de prazer e tudo isso são coisas que meio que distraem a gente da finalidade das coisas porque algumas coisas não têm finalidade no sentido de propósito e outras coisas elas estão fadadas da finalidade com a própria vida no sentido de fim, de, a, de acabar mesmo sabe? Então, uh, é necessário ter muito domínio e muito desprendimento do mundo <risos> para você viver uma vida tranquila, apesar de todas as mazelas, sabendo que <risos> o mundo é um lugar injusto e sem sentido, sem propósito, e é isso aí mesmo. Uh, então, faça da sua vida o que for melhor pra você, o que você sentir que né, faz sentido, sei lá. Mas a gente, obviamente, como eu falei, não tem a liberdade plena, a gente tá preso a algumas possibilidades de acordo com o contexto que a gente vive. Então... Nesse cenário, como as pessoas vivem? <risos> de novo, eu vou me repetir aqui, eu sei que as pessoas não pensam sobre isso o tempo inteiro, mas eu penso eu fico... <risos> como as pessoas saem disso, tipo sabe, tem dias que eu não penso sobre e eu vivo minha vida normalmente, e esses são os melhores dias <risos> mas num dia em que o tédio bate e você começa a refletir sobre as coisas como elas são e o que fazer a parte disso é sempre uma angústia e eu queria saber como que, que as outras mentes um, passam por isso, porque todo mundo que morreu passou por isso, todo mundo que, sei lá, à medida que envelhece, começa a mudar a sua relação com a própria vida, é, inclusive, um parênteses talvez um pouco não relacionado, mas eu estou jogando um joguinho <risos> chamado Final Fantasy XIV. Tá, é, isso não é uma trama que é exclusiva do Final Fantasy XIV, tá? Mas é porque é a referência mais recente que eu tenho na minha cabeça. Um dia que sim, sem tentar dar muito spoiler, porque a história é muito boa, pra quem for jogar, porque eu imagino que não seja muitas pessoas que estão me ouvindo agora, até porque poucas pessoas me ouvem. Mas, sem tentar spoilar o que acontece, existem seres que são mortais e imortais na trama, em algum momento da história. <risos> e eu sempre fico muito.. É, não sei, interessado, curioso, uh, não sei qual é a palavra pra colocar aqui, mas eu fico cativado, é, instigado, acho que é a melhor palavra, instigado, em imaginar como é que funciona a cabeça de uma pessoa, ou de um ser, que já viveu centenas de anos. Porque é absurdo, tipo, nenhuma pessoa consegue desenvolver uma mente com um repertório de milênios, por exemplo. E falar sobre isso é uma situação absurda. E eu acho que é sempre muito prepotente de quem escreve personagens que são ancestrais conseguir elaborar ou fantasiar, imaginar como a mente de uma criatura como essa funcionaria, porque a gente não tem referencial pra isso. É, enfim, falar sobre uma, uma, vida, uma vida imortal... É, faz sentido isso, né? Uma vida imortal, ela é absurda. Mas eu fico pensando que ela é tão absurda quanto imaginar uma pessoa viver mais de 100 anos há, sei lá, há séculos atrás. Há séculos atrás você não tinha como imaginar como seria a mente de uma pessoa com 100 anos. 112 anos, sei lá. Que, tipo, tem gente que vive mais de 110 anos. É... Eu sou muito especialmente curioso para saber como as pessoas vivem até tão longe é... sem ter esses questionamentos provocados. Porque o tempo passa... O tempo cobra. <risos> eu acho meio inevitável chegar nessas discussões cedo ou tarde. De novo, eu acho que tem mecanismos como religião que fazem com que você se esquija um pouco dessas, dessas ansiedades a respeito dessas coisas que eu tô falando. Mas nem todo mundo é religioso, eu sei disso. Eu sei que tem pessoas que pensam sobre isso. E assim, eu tenho só 24 anos, eu sou tipo um pirralho. Mentes que são muito, têm muito mais vivência devem ter é, conclusões muito mais complexas e capciosas, de repente, a respeito disso. Eu tenho essa curiosidade, mas assim, eu não tenho acesso a essa informação. E eu tenho que ficar instigando essas, essas discussões para, de repente, ter a resposta de alguém que eu conheço próximo <risos> para saber como elas enxergam as próprias vidas e os próprios cotidianos e como é que elas vivem é, através disso porque quando você não tem referência da vida dos outros, você só tem a sua própria. Se você tem uma crise existencial com sua própria existência, <risos> e você não vai conseguir tirar a resposta daí, você precisa de uma, de uma sabe, de um referencial externo, que é a vida de outra pessoa. E é isso que eu estou pedindo aqui. <risos> assim, eu sei que ninguém vai responder. Eu estou surpreso se alguém chegar aqui em 37 minutos... <risos> Me ouvindo devagar sobre... Como a vida não faz sentido. Mas caso aconteça... É... Liga pra mim. Aqueles. <risos> ah, imitando Laurinha Lero mesmo, porque... Eu queria ter um programa de tipo Laurinha Lero, sabe? Respondendo perguntas aleatórias. Aliás, Laurinha Lero é filósofo, né? Olha só como as coisas estão todas interligadas. Hum... Eu gostaria de saber o que a Laurinha Lero <risos> pensa sobre isso. Será que se eu mandar um áudio um pra ela me responder no programa dela? Nossa, seria um sonho. Mas eu não vou fazer uma pergunta chata e longa como esse podcast. Eu vou pensar a respeito. <risos> eu vou tentar fazer isso. Caraca, se Laurinha Lero me responder, isso vai ser... Esse... Eu vou pegar esse texto e colocar no podcast. Isso vai ser, tipo assim, o auge do meu podcast de quatro episódios. <risos> Mas tá. Eu vou tentar amarrar tudo o que eu tô falando Uh, como eu não sei eu não sei nem como é que eu cheguei até aqui mas assim <risos> vamos lá Aliás, vamos lá por nenhuma não tem conclusão esse podcast acabou aqueles <risos> oh é yeah. eu queria saber como é que as pessoas ao que que as pessoas atribuem sentido o suficiente para mantê-las motivadas para fazer todas as atividades tudo o que que no fim das contas compensa a parte chata? O que que faz com que a pessoa levante de manhã e pense Uhul! Um novo dia? Aliás, assim, se a pessoa acorda Uhul! Um novo dia? Eu, eu, já, eu já não sei que, que, como é que funciona a cabeça dessa pessoa. Mas assim, um pouco mais pé no chão, a pessoa acorda e não fala Uhul! Mais um dia. A pessoa acorda e pensa, Hum, mais um dia. Vamos seguir em frente. Como é que a pessoa faz isso de boa? Sabe? Tipo, Hum acordei, vou levantar da cama e não ah, eu acordei, eu tenho que levantar da cama não aguento mais isso, todo dia isso entendeu? é isso é, é, a minha grande pergunta é essa <risos> Matheus, cuidado você estão de depressão, sim, eu tomo remédio pra isso, mas assim, pra além do remédio pra além da terapia <risos> eu quero saber o que, como é que as pessoas reagem Aí é esse tipo de pensamento. Se isso passa pela cabeça delas em algum momento. E se não passou, eu coloquei agora na sua cabeça. Agora eu vou ter que pensar sobre isso. E agora você vai ter que se resolver com isso aí. E aí quando você me, se resolver, aí você resolve pra mim. E aí você me manda por DM que eu quero saber. <risos> isso não vai acontecer, né? Quem é que eu tô enganando? Mas é isso. Isso foram 40 minutos de alguém tendo uma crise existencial. É, é isso. Não tem mais o que adicionar. O episódio foi esse. Obrigado. <risos> eu não preciso falar pra seguir rede social, porque eu nem uso rede social mesmo, foda-se. Eu tenho o um Instagram, que eu só falo que eu fiz um episódio novo do podcast, aí 10 pessoas curtem a imagem, aí menos pessoas ainda ouvem o podcast, e assim a minha vida segue. Se você me ouve isso, sei lá em que plataforma, sabe que eu tenho outras plataformas possíveis pra ouvir, inclusive YouTube e Spotify e Cashbox. E é Podcast, aliás, eu falei no episódio que, que o meu Podcast estava avaliado em uma estrela. E eu não voltei para conferir se o meu apelo deu resultado. Deixa eu ver, eu vou abrir agora aqui, ao vivo, tempo real. Opinião de clientes. <risos> de clientes? O Apple Podcast chama os ouvintes de clientes, eu tenho clientes. Ou são clientes do Apple Podcast? Hum. Tá. É, de qualquer forma, eu continuo com uma estrela. Obrigado, mais uma vez eu vou agradecer essa avaliação pela uma estrela, não por usar estrelas, que era o que tinha antes. <risos> e sigamos em frente. É... Eu não sei mais as outras plataformas que eu já... Eu já esqueci que plataformas que eu falei. É isto tá? Beijo. É... Boa crise existencial que você acabou de adquirir depois de ouvir um podcast. Ou não, né? Ou sou só eu mesmo, sozinho no mundo, sofrendo. Porque eu sou muito diferente e raro. Ah, eu vou encerrar. Tchau. Até o próximo episódio. Se eu estiver vivo até lá, porque eu posso morrer. Tantantã. De causas naturais. Isso não é um pedido de socorro. Tá? Um pouco. Só um pouco. <risos> Mas não é pra tanto. Tchau.